0: İyi günler. Bugün aslında kanalımda çektiğim podcastlerden çok daha farklı bir konuyla karşınızdayım. Dil öğrenmenin felsefesi. Aslında tabii bu bir felsefeyi burada biraz kışkırtıcı anlamda kullanıyorum. Yoksa bir bunun bir felsefesi yok yani. Aslında metodu... E, gibisinden bir anlamda kullanıyorum <gülüyor> başlık olarak. E, benim ne bulduğum aslında, ne edindiğim diyelim. E, ve kişisel deneyimlerim. Yani ne dil bilimci değilim. Sonuçta linguistik okumadım. Ancak e, kişisel olarak kendi tecrübelerimden e, yola çıkarak ki e, bunu uzun yıllar e, ilgim oldu ama dilin e, dil olmasın nedeniyle birazcık bu ilgim gelişti. Yani bunun süreçleri ve düşünme süreçleri nasıl yani biraz felsefeyle yine tabii ki derin anlamda ilgisi var. ki Dil felsefesine meraklı bir insanım. Ve burada aslında birkaç hayatımda temel bir takım tespitlerim oldu. Bu anlamda çok farklı bir video şey podcast olsun ve en azından eğer birkaç kişiye bile faydalı olacaksa e, bunun e, daha bir e, ne diyelim yararlı olabileceğini düşündüm. Öncelikle birkaç noktayı bence burada belirtmek gerekiyor. Çünkü bunlar dil öğrenmenin %90'ını aslında oluşturuyor. Temel e, aslında işin e, gerçekten felsefik kısmı. Birincisi bilmemiz gereken şey. Biz bir ana dile sahibiz ve e, beynimizin işleme yapısı, bilgi işlemi bu e, dilin e, konfigürasyonları üzerinden belli bir takım kavramsallaştırmaları üzerinden ilerlediği için e, bu noktada en çok dikkat etmemiz gereken şey e, ilk önce ana dil nedir? Ana dil bizim aslında hiçbir... E, Öğrendikten sonra belli bir yaştan sonra maruz kaldıktan sonra hiçbir çabaya gerek duymadan bu öğrenimimizi birazcık uykuda öğrenme gibi yani artık bir şeyleri bilinçsiz aslında bilinçli olarak hem bilinçli hem bilinçsiz olarak öğrendiğimiz ve öğrenmeye aslında sürekli devam ettiğimiz bir süreç. Burada bir çaba göstermiyoruz bir efor aslında sarf etmiyoruz çoğu zaman. Bunun yanında bir de edinilen dil dediğimiz bir kavram var. Bunlar e, ana dilimiz olmayan dilleri e, belli bir yaştan sonra tabii bunun bilimsel olarak bir 9-10 yaş diyorlar genelde maruz kalmıyorsak eğer ikinci bir ana dilimiz olmayacak. Yani bu yaşı geçtikten sonra ne öğreniyorsak bu bizim e, artık ana dilimiz değil edindiğimiz bir dil olacak. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta. İlk önce birkaç e, toplum içerisinde yanlış biline safsata var. E, Halk ağzıyla işte birisini bir dil bilen bir insana işte şu soru sorulur. Aa işte atıyorum der ki o dili ana dili gibi konuşur. Birincisi böyle bir olay söz konusu değil. Eğer bir kişi edinilen bir dille konuşuyorsa bu e, hiçbir zaman ana dil Seviyesini konuşulamayacak demek. Çünkü ana dil aslında kişinin gerçek anlamda düşünmeyi geçelim burada. Düşünmek tabii ki içerisinde hem düşünüp hem de yaratım süreçlerini. Yani bir şeyler ürettiği, düşünsel bir malzeme çıkardığı ve bunu yaparken hiçbir efor sarf etmediği bir ...yapıdan bahsediyoruz ve hiçbir zaman aslında şunu bir kenara bırakacağız. Her zaman e, öğrenmeye devam ettiğimiz bir süreç olacak. Yeni bir dil öğrenmek, edinilmek aslında dili. Ve burada şu gerçeği kabulleneceğiz. Hiçbir zaman ana dil seviyesinde e, öğrenemeyeceğiz. Yani ana dil... E, ...seviyesinde öğrenmiş yani anı ilgili olan bir kişiyle hiçbir zaman yani bu isterse siz e, 10 yaşından sonra yaşayın e, bir yerde diyelim. E, hiçbir zaman onun seviyesinde yani çok yakın olabilir hatta hissedilmesi zor olabilir ama genellikle her zaman bu ortaya çıkar ki bunun üzerine birçok araştırma var. E, bakıyorsun Türkiye'de 40 yıl yaşamış çok güzel konuşuyor. Ama her zaman bir takım e, tökezlemeler, hatalar oluyor. Ama e, ana odaklandığımız şey hata yapmamak olursa, yani ben ana dil seviyesinde konuşacağım, bunun üzerine çalışacağım olursa zaten bu e, baştan farklı ve yanlış bir gaye ile yola çıktığımız için bu aslında e, imkansızı e, başarmaya çalışmak ki burada idealist anlamda bahsetmeyeceğim. Bu bir imkansız yani. O imkansız o şekilde kalacak. İlk önce bunu tutmak gerekiyor. İkincisi, benim gerçekten çok gözlemlediğim bir şey dili öğrenmek için, bir dili öğrenmek için farklı e, motivasyonlara sahip olmak gerekiyor. Bu iş için olabilir, e, eğitim için olabilir e, vesaire vesaire. Bunu çoğaltabiliriz, kişisel ilgi olabilir. Ama bu motivasyonlar evet farklı olabilir ama hepsinde ortak olması gereken bir özellik var. Mecbur ya da mecbur değil. O da şu, bir dil sadece motomot kelimelerden ibaret değildir. Aslında her kelime işte bu postyapısalcılıkla ya da sosyörün dil bilimi kuramlarıyla da perçinlenmiş bir şey. Siz istediğiniz kadar kelime öğrenin şunu bunu yapın. O dilin kültürel havzasını yani düşünsel statiklerini öğrenmeden asla o dilim çözümleyemezsiniz. Burada mesela şöyle bir örnek verelim. Benim profesyonel anlamda öğrendiğim değil Japonca ve işte çok uzun süredir öğrendiğim bir dil. Onun üzerinden örnek vereceğim de olarak. Ben işte felsefi metinlerde gördüğüm birçok kavramsal şey var yani çeşitli kelimeler var. İşte mesela çoğu et to, su aşmak yani transcendent anlamına geliyor ama bunun yanında bir de çoğu koku var. Yani aslında çeviri de ikisini çevirirken de aynısını çevireceğim ama ben bir felsefe ile uğraşıyorum ve ikisinin farklı anlamları ...ihva ettiğini bilmem gerekiyor ve bunun içerisinde işte çoğu eti bildiğiniz aşmak yani onu geçmek ve ondan aslında bir kalıntı dahi kalmadığı anlamına geliyor. Ama çoğu koku ise biraz daha İngilizce'deki diyelim surmount gibi eklemlenerek daha iyisini yaparak aşmak onu yani bu bile aslında belki Türkçe'de bu şekilde bir kelime ben bulamadım. Yani bakın birkaç, üç kelimeyle ifade ettim. Çoğu koku için nedir? Üstüne katlayarak, onu da ihva ederek aşmak dedim. Yani benim için bu Türkçe'de böyle bir kelime yok. Ama diğeri aşmak. Yani bir kalıntısının dahi olmaması. Şimdi ne olmuş oldu? Ben bu düşünsel içeriği bilmezsem ikisini yanlış yerde kullanabilirim. Yani özellikle Profesyonel anlamda bu çok büyük e, yanlışları sebebiyet verecek. Yani sizin e, beğenin ya da beğenmeyin, mecburen o dilin, e, kültürünü, coğrafyasını, yani doğduğu bölgenin özelliklerini en azından bunu anlayacak düzeyde bilmeniz gerekiyor. Fransızca için keza böyle, e, Japonca için. Ayrı bir öyle. Yani bunları e, bilmek çok önemli demek ki. Bunları anlatıyorum çünkü bence yani her türlü işte kelime ezberleme tekniklerinden falan bahsetmeyeceğim bu podcast'te Çok üzgünüm ama birkaç tiyol verebilirim belki. Sadece %90'ının ben bu olduğunu düşündüğüm için e, ve insanlarda da özellikle kendi e, çevremde ya da işte Türkiye'de en fazla bu eksiklik olduğu için söylüyorum. Birincisi demek ki Hiçbir dili eğer edinilen bir dil ise ana dil seviyesinde öğrenemeyiz ama çok akıcı ve rahat bir şekilde konuşabiliriz. Bundan emin olabiliriz. Bu demek ki şeyi obsesyonu aşmamız lazım. İkincisi ise dediğimiz gibi dili, kültürü, coğrafyasıyla birlikte, düşünsel statikleriyle birlikte öğrenmek gerekiyor. Eğer sizin böyle bir motivasyonunuz yoksa bu kurucu bir motivasyon çünkü o zaman o dili öğrenemezsiniz. Bu çok benim yani gözlemlediğim bir şey. Çünkü insanlar atıyorum bir Fransızca yazı geliyor. O kadar kuru o kadar o dilin düşünme mantığını almamış ki yani direkt motomot çeviri bir ruh yok. Yani aslında atıyorum bazen biz bir yazı dili vardır bir de. Gerçekten bir konuşma dili vardır e, ve her zaman işte yazı dilini konuşma dilinde kullanamazsın. E, bunu öğrenmek, kitap okusanız e, bu her kitapta anlatılacak bir şey değil ya da bunu e, anlatmak, aktarmak o kadar zor ki bunu direkt olarak deneyimlemek gerekiyor. E, bu da tabii ki e, üzerinde durulması e, gereken de bir şey yani buna dikkat edelim. Yani ben özellikle bu Fransızca'da tabii tabi e, oldu bu işte dilin kültür yanına daha çok kavrama. E, çünkü çok fazla ifade çeşitleri var. Yani bir e, cümleyi çok farklı şekillerde kurabiliyorsunuz. Çok güçlü bir dil bu manada. Ama e, ben en çok işte Japonca öğrenmeye başladığımda gerçekten insanların düşünme mantığını çok farklı ilerlediğini öğreniyorsunuz. İşte Birkaç örnek vereyim burada podcast'i de güçlendirmek adına işte Japonca'da ki kavramı. Şimdi ki burada nedir? Aslında bunun felsefi bir dayanağı var. Chi'den geliyor. Yani chi enerjisi, enerjisi deriz. Yani Çinceden gelen bir kavram. Bu aslında evrensel bir enerji, bir ee, yani çakralar, farklı çakra bölgelerinde olan bir e, ruhsal bir enerji. Ama bu her şeyin içerisinde bir çiğ enerjisi var. Şimdi bu felsefenin, bu düşünce yapısının dile nasıl etki ettiğine bakarsak Japonca'da chi ki. Yani bu bedenimizde bir, bir, belli bir ki var. Ve bu ki ile mesela e, kiyo uşinao, kiga uşinao. Yani uşinao kaybetmek. Yani aslında çeviri yaptığında bilincini kaybetmek diyorum ama aslında onun dayanağı e, o ki'yi, o enerjisini kaybetmek anlamına geliyor. Mesela diğer kavram kiyotsukete. Kiyotsukete kavramı ki e, enerji ya da o ruhsal e, şey çakralara dolan yaşam enerjisi ve kiyotsukete tsukeri da Japonca'da bir şeyi tutturmak, bir şeyi... E, tutmak demek bir şeyi nasıl söyleyeyim yapışık halde e, attach gibi yani diyor ki bu direk çeviri yaptığımızda ki kendine dikkat et ama e, literal yani edebi çevresi ise ki'nin yanında tut yani o evrensel enerjini her zaman yanında tut böylece kaybetme onu. Dikkatli ol gibi bir anlam veriyor. Yani bu ki ile bir sürü Japonca'da ifade ettiğimiz şeyler var ee, bu bakımdan mesela. Bunu da e, belirtmek e, gerekiyor. Yani bunu öğrendiğim zaman e, ne oldu? O düşünsel e, statiği bilmediğim zaman işte o kadar şeyler var ki yani işte kinisuru, kininaru. Yine ki ile ilgili ve aslında atıyorum e, kini suru bir şey kini şinaydı yani ki e, bu manada şey bir aslında iki çeviri yaptığımızda bazen ikisini aynı çeviriyoruz yani e, endişelenme olarak çeviriyoruz ama birisi biraz daha e, pasif kalan yani e, nesnenin burada insan olmadığı diğeri biraz daha e, dışarıdan bir e, endişe yani aslında oluş içeren bir endişe yani bu kadar düşün ayrımlar var yani bu e, daha kapsamlı ve daha güçlü şekilde öğrenmeyi biraz araştırmacı olacağız demek ki e, üçüncü bir nokta ise bence önemli olan üçüncü bir nokta e, her zaman şunun bilincinde olmamız gerekiyor hep bir ...oluş içerisinde, hep bir süreç içerisindeyiz. Öğrenme hiçbir zaman bitmiyor. Ve e, aslında bu şiarda başlarsak... ...ben mesela bana e, şu sorunu sormasana çok sinirim bozulur. E, Japoncan nasıl, ne seviyebiliyorsun? Yani siz bana bildiğim şeyi sayısal bir veriye dökmemi istiyorsunuz. Bu çok zor. Bu şey gibi bir şey yani... ...ne seviyede felsefe biliyorsun... ...ne derece tarih biliyorsun... ...ben buna A1, B1 vesaire diyemem... ...evet bunun sınavsal olarak belgeleniyor... ...vesaire ama ben sınavlara filan çok... E, ...güvenen bir insan değilim... ...bakıyorsunuz işte Japonca sınavı için... ...TOEFL için de geçerli... ...hoca ben üniversite hayatımdan biliyorum... ...TOEFL'dan 90 almış hocanın sayfasına bakarsın... ...ama konuşma o kadar kötü ki... ...yani TOEFL'da... ...ya da daya doğrusu IELTS'de... ...konuşma da var ama... Yani demek istediğim bu birincisi sabitleyebileceğimiz bir şey değil. Hep demek ki bir oluş var. Yani bundan vazgeçmeyeceksiniz. Şöyle başlayacaksanız bence hiç başlamayın. Biraz demotive demoralize etmek istemiyorum ama. Yani ben bir şeye başladım ve şu noktaya geldiğimde bitireceğim. Yani Fransızca öğrendim. Böyle bir, bir söz yok. Yani Fransızca öğrendim ve bitti. Bu şekilde zaten ilerleyemezsiniz. Bunun hep bir süreç. Ve hep bu sürecin ben diyorum ki bir dil aslında dil öğrenmek hayatının belli bir eforunu ona vakfetmek. Yani bu vakfetmek kelimesi de tamamen ona adamak. Çünkü onun kültürüne, düşünüş tarzına ama bu öyle bir süreç sadece dil öğrenmiyorsunuz. Düşünce yapınız çok farklılaşıyor. Yani benim Özellikle Japon arkadaşlarından duyduğum şey konuşmamın çok fazla Japon zihniyetinde kurgulanmış olduğu. Çünkü onlar gibi düşünmeye çalışıyorum. Bir efor sarf ediyorum ve onların düşünüş tarzını anlamaya çalışıyorum. O yüzden e, burada belki e, en büyük e, etken insanın yani ben her zaman şunu söylüyorum. İspanyolca mı öğreneceksin? Temel motivasyon ne? Tamam iş vesaire bunları geçtik. Bunu peki özümsemeye karşı bir cesaretin, bir ilgin var mı? Eğer bunu özümseymeyeceksen yani bu gerçekten çok kuru, çok e, yani başarısız ve çok oldumcu bir süreç olacak. Yani ben şu seviyeye geldim ve bitti. Yani ben karşılaştığım temel problem de bu. Bir tutku bu aslında yani bu. Ya ben... Katı statik şeyleri kesinlikle karşım herkes İngilizce'yi bilmeli. Evet ben de zorunluluktan dolayı öğrendim ama bunun böyle olmayacağını mesela anladım zamanla da. Bunun düşünsel süreçlerine iniyorsunuz ama hep şunu gözlemledim. Dayatmayla, zorlamayla, işte ısmarlamayla hiçbir şey olmuyor. Dil de böyle bir şey yani işte temel İngilizce eğitimi koyduk vesaire. Ya da neden çocuğum İngilizce öğrenemiyor? Ya öğrenmesin. Hani bu bir zorunluluk değil ama ona şunu öğret. Yani bir dil edinilen bir şey ve bu süreç asla bitmeyecek. Sen buna ilgin var mı? Yani gereklilik dışında bir ilgin var mı? E, bu kültüre, bu şeye karşı. Eğer yoksa belki farklı bir dile ilgisi vardır. Herkese dil bilmek zorunda değil gerçekten. O yüzden e, ben herkes gibi oturup şimdi dediğim gibi yani kelime nasıl söylenir vesaire. Ben de bu konuda sıkıntı çektiğim zamanlar oluyor. Ama bu konuda da şunu söyleyebilirim en fazla. E, bazen gerçekten çok fazla... E, işte, kasıyoruz kendimiz işte kelime defterleri şunlar bunlar gerçekten bir süre sonra o e eforu da bıraktığınız zaman aslında çok fazla da bunun işe yaramadığını görüyorsunuz. Bu benim belki hani öğrenirken e metodik anlamda en ikna olduğum şey şu oldu. Dil gerçekten bir maruz kalmayla olan bir şey. O yüzden hep tekrarlatıcı ...metotlar kullanırım. Yani bir yazı yazarım üzerine. Çünkü bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman... ...onun hangi bağlamda kullanılabileceğini... ...bilmiyorsanız... ...yani atıyorum işte... ...İngilizce'de bir kelime öğreniyoruz. Nedir bu? Çok güncel olduğu için bunu kullanayım hadi. İşte cringe. Yani çok kullanılır sosyal medyada biliyorsunuz. Başkasının yerine utanmazsa tam o manayı da vermiyor. Yani bunu... Bir cümle içerisinde kullanılan cümlelere bakmadığınız sürece ve bunu cümle içerisinde defaatle ve tekrar tekrar kullanmadığınız sürece o asla oturmuyor. Ezberledim zannediyorsunuz ve o gerçekten iki ay sonra aklınızdan gidiyor. Ancak mesela bana bir arkadaşım bir kelime öğrettiği zaman, işte şöyle, böyle, üzerine çok uzun konuştuğumuz zaman o kelimeyi asla unutmuyorum. Yani bu demek ki biraz maruz kalmayla ve biraz da o kelimenin üzerinde düşünmekle ilgili bir şey yani. O yüzden maruz kalmaya çalışın. E, kendinizi e, o şekilde e, düşünmeye, anlamaya çalışın. Yani o kelime üzerinden ifade edin. Kalıplarınız olmasın. Yani motomot çeviri Ah Şu şu demek şunu şurada kullanayım vesaire değil. O kelimeyi biraz almaçlarla alakalı. Ben bazen şaşırıyorum. Çok fazla maruz bırakmayı seviyorum kendimi. Bil, anlamasam bile çocukluğumdan beri. İşte Japonca öğrendiğimde de bu böyleydi. Ya diyorum ben bunu biliyorum bu kelimeyi ve anlıyorum da aslında. Bazen böyledir. Bazı kategoriler vardır. İşte bildiğin kelimeler ya da aslında biraz felsefe bir kelime kullanacağım ama... Sezgisel olarak bildiğin yani duyduğunda anladığın ama mesela konuşurken o kelimeyi kullanmak aklına gelmedi belki hatırlamadığın bile bir şey. yani Öyle kategorikler var ki bu konuda belki bunların dilbilimsel bilimsel karşılıkları vardır ee, bilmiyorum çok araştırmadım ama e, dediğim gibi yani bu birazcık e, hem aksiyonla hem de birazcık geri çekilmeyle de alakalı bir şey çok aşırı üzerine düşerseniz yani kelimenin heriflerleri şunlar bunlar yapayım en temel kural metot maruz kalmak bilinçli ya da bilinçsiz o kelimeye o cümleye o bağlama maruz kalmadığınız sürece bu gelişmiyor yani bana öyle en zor şeylerden bir tanesi dil anlatmak yani atıyorum bir Japonca Fransızca dersi vermektir özellikle gündelik yaşam üzerine kurulu kelimelerde çünkü bu maruz kalmayla alakalı olduğu için yani bana sorsanız onu gerçekten anlatamam. Ama gündelik yaşamda onu çok rahat şekilde kullanırım. Özellikle Japoncada bu problemi yaşıyorum. Atıyorum yoroshi diye bir kelime var ve bu biraz daha şey gibi. Uygun mu yani münasip mi sizin için? Ama bu o kadar çeşitli yerlerde bağlamlarda kullanılıyor ki kitapta bunun üzerine bir Japonca kitabında Japonca. 5 ee, sayfalık bir açıklama var. nerede? Eminim o 5 sayfa bile bunu kısaltmasıdır yani. Bunu sorsanız size açıklayamam. Birkaç örnek veririm şuralarda falan diye ama bu bile çok kuru kalır. Ama yeri yerli her yerde kullanabiliyorum. Yani bu demek ki birazcık e, ediniyorum o dili çünkü. Bunlarla bağlantılı bir şey. Ee, dediğim gibi e, biraz farklı bir konuya da aradık girmek istiyorum. Çok şey kalıyor bu konuda deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Belki başka bir bölümde yine bu problematikten bahsederim. Daha kapsamlı bir şekilde. Bu biraz sohbet havasında oldu. Diğer podcast bölümlerimizde <gülüyor> felsefe ya da böyle sohbet şeklinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.